0: alors bonjour, aujourd'hui, euh, bienvenue sur Meme Business Life. Je suis hyper contente d'être dans tes oreilles. Je vais euh, interviewer Karen qui justement nous parle aujourd'hui d'amour de soi parce que je trouve que c'est une donnée hyper hyper importante pour ton business et j'avais envie justement euh, de te partager à quel point de ne pas le mettre, en tout cas ça va desservir. Euh, à n'importe quel moment euh, de, de ton évolution. Donc voilà, je te laisse avec notre écoute, à notre écoute. faites plein de déclics, j'espère que, que ça te plaira. Voilà, à tout à l'heure, bonne écoute Hello, hello, Wonder Man, et bienvenue sur Mam Biz and Life. Aujourd'hui, je fais ma première interview, et oui. Aujourd'hui, j'interview Karen, qui est neurocoach, parce qu'aujourd'hui, on avait envie de parler de, d'amour de soi, parce que c'est quelque chose qui est hyper important quand on est entrepreneuse et justement on a envie de, de te montrer à quel point c'est important dans ton business de, d'avoir de l'amour pour soi. Donc coucou Karen. Bonjour Sarah, comment vas-tu
1: Bah ça va très bien et toi Très bien, ravie d'être là pour parler euh, de l'amour de soi,
0: un sujet euh, primordial à mon sens. <rire> oui oui oui, euh, parce que j'ai vu justement un poste de Karen, alors je fais une petite aparté mais on avait déjà fait ensemble un atelier de codev avec Armel de Queen's Coaching, que tu as entendu dans l'épisode de Déclic Mindset. Et justement, on avait bien sympathisé et j'adorais un peu comment elle dégageait, ce qu'elle dégageait. Et bah, c'était le week-end dernier ou il y a deux week-ends, je ne sais plus, parler d'amour de soi. Et je trouvais que c'est tellement primordial de, d'avoir de l'amour pour soi dans son business. Et on ne se met pas du tout assez dans cette condition parce qu'on... On se met vite euh, de côté. J'avais envie justement de te partager tout ça, qu'on puisse en discuter pour te montrer à quel point c'est hyper important. <rire> Alors, comment vas-tu, Karen, depuis euh, qu'on s'est vu la dernière fois <rire> Eh bien, écoute,
1: très bien, très bien. Euh, justement, j'ai continué à développer euh, ce, ce post sur Instagram qui a justement, comme tu l'as dit, bah, mmh. bien plu. Et puis, donc, du coup, je lance un challenge euh, chaque semaine sur euh, chaque tips. Euh, du, de l'amour de soi. Okay. Donc, c'est bien sûr complètement gratuit. C'est quelque chose que j'avais envie de partager. Et donc, chaque semaine, je lance le challenge de mettre en place un de ces conseils
0: Ah, et oui. Et justement, vous pouvez en tout cas euh, voir sur son Instagram, que je mettrai dans le lien de, du descriptif de, de l'épisode, où justement, bah, de toute façon, ça restera dans, dans son feed, où le but, c'est vraiment de créer cette, cette amour de soi et, et d'avoir justement Beaucoup d'informations, beaucoup de, de, de bienveillance en soi pour justement avoir cette, cet amour en soi. Alors, du coup, j'avais envie que tu te présentes un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire Trois faits sur toi, justement, soit liés à l'entrepreneuriat ou non, que tu peux nous, nous partager. Alors, euh, trois faits sur
1: moi. Donc, principalement, bah, une passion, c'est le fonctionnement du cerveau. D'où euh, j'ai l'étiquette d'être neurocoach, puisque euh, tous mes accompagnements, sont faits avec des outils de neurosciences, -hmm. que ce soit du neurofeedback dynamique ou encore des outils, puisque je suis euh, certifiée de l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Donc ça, c'est un premier fait. La passion du fonctionnement du cerveau et pouvoir l'utiliser à bon escient pour euh, bah, se développer soi-même. Parfait. Euh, un autre fait sur moi, je, je suis assez dynamique, donc euh, je suis quelqu'un qui transpire un petit peu euh, ouais, euh, la motivation et le dynamisme, je pense, donc ça c'est euh, quelque chose qui est assez transparent euh, ou transpirant, je on va dire. <rire> je valide <rire> Et puis, ben, un petit fait qui, euh, qui est perso, je me suis dit, ça peut être rigolo mais mettre carrément autre chose qui n'a rien à voir avec mon métier. C'est tout simplement, euh, d'ailleurs, j'ai réalisé là euh, récemment, donc ça fait euh, 19 ans bientôt de mariage avec mon chéri. Oui. Et donc 29 ans qu'on se connaît, 29, eh ben. ans, donc bientôt 30 ans. Eh ben.
0: <rire> ça en fait du, du temps. <rire> oui, c'est clair. C'est ce que je me suis rendu compte. Hein. C'est pour ça que je le partage. <rire> euh, aujourd'hui, euh, je, du coup, tu es ma première interviewée. Euh, sur, euh, sur le podcast et justement j'avais envie d'avoir une autre dimension sur euh, la partie euh, de présentation et j'avais envie de savoir quelle était pour toi la, ta plus grosse difficulté dans l'entrepreneuriat euh,
1: juste au passage je voulais vraiment te remercier de m'avoir invité sur ce podcast parce que c'était inattendu et je suis super contente d'autant plus que tu rebondis sur, un, sur ce sujet que je viens de lancer je trouve ça génial, ça va donner beaucoup d'apport à tout le monde donc vraiment je voulais te remercier euh, pour cette chance que tu m'offres oui, avec plaisir donc alors, euh, la plus grande difficulté euh, dans l'entrepreneuriat que j'ai découvert, puisque moi je suis une jeune entrepreneuse, hein, ça fait seulement un an, je dirais, enfin ça fait un, un an hein, que je suis euh, lancée en janvier 2022. J'ai lancé une première activité puisque j'ai deux sortes d'accompagnement en mars 2022 et ensuite septembre 2022. Et en fait, euh, ce que je savais pas du tout, puisque moi j'ai toujours été salariée avant. Euh, j'ai vraiment découvert en fait ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel et alors là c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans mon programme cette chose c'est assez impressionnant en fait des up and down de fou et en plus euh, bah, comme toi tu es comme moi on est quand même solo entrepreneuse et euh, là c'est,
0: c'est assez impressionnant à vivre et oui, je, je valide à 1000%. Hein. <rire> c'est <rire> les montagnes russes tout le temps. Et comme j'aime bien dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi beau que c'est traître. <rire> C'est-à-dire qu'on a beaucoup de, de joie de transmettre notre savoir-faire et de, notre savoir-être aussi, mais aussi euh, de, d'être confronté à nous-mêmes <rire> les, les montagnes russes. Et, on... et c'est vraiment difficile, hein, on est d'accord, hein, parce que Oh, clairement. Oui. <rire> clairement, c'est quelque chose, je pense, à laquelle on n'est
1: pas préparé. En fait. Exactement, mais on n'est pas préparé à... parce qu'on est vraiment, euh, on est vraiment tellement dans. Bah, toi comme moi, je pense que moi je suis passionnée par ce que je fais. J'étais très contente de pouvoir euh, proposer mes accompagnements pour aider la personne euh, vraiment à aller au meilleur d'elle-même. Et en fait, euh, bah, tu te lances dedans, mais il euh, n'y a pas tout ça qui est prévu derrière. Enfin, tu ne t'attends pas à tout ça. Donc, euh, c'est là que tu te rends compte que quand tu es entrepreneur, tu fais aussi un
0: travail sur toi développement personnel très profond exactement mais c'est c'est totalement ça et justement il faut le faire parce que euh, alors j'aime pas pardon il faut mais c'est tellement bénéfique de le faire euh, parce que apprendre à se connaître apprendre euh, à être soi bah, c'est tellement beaucoup plus simple après de transparaître euh, en tout cas dans la communication parce qu'on en est tout seul hein, donc on est <rire> autant community manager que euh, que coach ou enfin voilà on fait content c'est ça <rire> que tous ces aspects là de, de l'entrepreneuriat euh, mais c'est hyper important en tout cas de, de pouvoir se connaître pour aller encore plus loin savoir ce qu'on veut ce qu'on peut pas et euh, et, et justement après de, de, de baser en tout cas son son business sur ça
1: c'est ça parce qu'en fait on est le premier moteur de notre entreprise et on pense pas assez à prendre soin de soi mm. Euh, et à vraiment, euh, bah, on est le socle de notre entreprise, les fondations. Et si elles ne sont pas solides, on ne peut pas faire grandir quelque chose dessus. Quoi.
0: C'est exactement ça. Du coup, on va commencer à parler du sujet du jour quand même, <rire> qui est destiné à l'amour de soi dans l'entrepreneuriat. Du coup, quel est en tout cas l'intérêt de mettre en place l'amour de soi euh, dans, dans notre business
1: Alors justement, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, euh, les fondamentaux de notre entreprise, bah, c'est nous, en fait. Et euh, pour qu'on soit euh, solide, ancré, aligné, on a besoin d'alimenter notamment euh, notre amour de nous. Et c'est primordial quand on s'aime de manière inconditionnelle Là, dans ce cas, on peut avancer et être plus facilement... Euh, bon, je pense à l'entrepreneuse. Mmh. Euh, ben, si on est confronté à des problématiques, des échecs aussi, parce que ça peut nous arriver, on peut lancer des choses qui ne fonctionnent pas, on est toujours en train d'expérimenter. Si on mmh. sait s'aimer assez, on est plus forte pour surmonter, euh, ben, notamment ce que je disais tout à l'heure aussi, cet, cet ascenseur émotionnel.
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire que, quand juste enfin moi je, je prends l'exemple de ce que moi j'ai vécu c'est que au début j'étais dans le faire 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 dans le j'avais vraiment envie de vouloir faire pour gagner de l'argent rapidement en me délaissant mais totalement c'est à dire que euh, j'avais mal au dos mais je ne prenais pas soin de moi je enfin je ne, je ne mangeais pas bien je tout ça je, j'avais je prenais pas du temps pour moi je dès que je rentrais c'était pour euh, que le business je vivais que le business parce que j'ai J'étais, j'avais l'intime conviction que j'allais y r- réussir et que si je faisais des pauses inutiles <rire> et bah du coup j'allais pas réussir à aller encore plus loin etc et finalement bah en fait ça m'est rattrapé très vite il faut vraiment travailler en tout cas euh, alors pas il faut <rire> toujours c'est important je choisis je dis voilà décide. <rire> non mais c'est important de, euh, de travailler sur nous parce que euh, une fois que on a un déséquilibre et comme tu disais ben on n'arrive pas à remonter la pente, on se sent nul, on se sent euh, vraiment plus bactère. On, pourquoi Enfin, on se met beaucoup de barrières, de négativité, alors que qu'il euh, suffit juste que, de se dire « bah Déjà, on a déjà fait ça, c'est déjà bien. <rire> » Et que ensuite on reprend les, les bases, on prend ce qui a bien été et on, et on réitère pour que ça aille mieux. Et euh, je pense que c'est l'erreur de beaucoup de, de personnes de se, dire, bah, de se flageller, parce qu'on ne se connaît pas assez, en fait.
1: Et en plus, on est souvent face à, tout, enfin, face à ça toute seule. Mmh. Euh, bon, je vais parler toujours au féminin parce que je sais que tu t'adresses principalement aux entrepreneuses. Et euh, donc, on est toute seule un petit peu avec ça. On a aussi euh, l'espèce de, de poids parce qu'il y a des fois, il y a carrément des reconversions qui sont faites. Donc, tu as choisi euh, de te reconvertir en, en entrepreneur. Mmh. Et donc, ton entourage, alors déjà des fois, qui a pu en plus ne pas être très euh, soutenant pour te lancer. Euh, donc, euh, ben, tu ne vas pas du tout aller chercher du soutien là-bas avec mmh. eux, ils ne comprennent pas nos problématiques la plupart du temps. Et euh, quand tu vis cet ascenseur émotionnel, bah, tu le vis aussi toute seule. Donc, ça, c'est très, très compliqué. Euh, il ne faut pas hésiter à demander euh, de l'aide. Ou en tout cas, euh, moi, j'ai eu cette chance. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est ça que j'ai été confrontée. J'ai été confrontée à cet ascenseur émotionnel. Mais fort heureusement pour moi, je suis coach. Donc, moi, j'ai tous les outils vers moi. Donc, ça a été un, un, un atout inconsidérable pour m'aider à surmonter tout ça, quoi, en fait. Donc j'ai réussi à le faire, et, euh, mais euh, sinon quand on n'a pas les outils, qu'on est entrepreneuse, ben on sait pas comment faire pour vivre ça et on sait pas vers qui se diriger. Mmh. C'est pour ça que ben toi comme moi, on essaie de véhiculer des astuces, des choses euh, pour que vous les entrepreneuses vous puissiez avoir les éléments nécessaires ben, pour faire en sorte que votre business il fonctionne quoi.
0: Totalement et euh, si tu avais justement euh, quel, quel est le bénéfice en tout cas de mettre en place du coup euh, tout ce, cet aspect d'amour de soi alors l'amour de soi il faut savoir que c'est
1: une composante de ce qu'on appelle aussi l'estime de soi mmh. donc l'estime de soi c'est primordial euh, c'est la valeur qu'on se donne et c'est important de savoir ben, qui on est, qu'est-ce, quelle valeur on se mmh. donne donc cette estime de soi elle est composée de trois choses l'amour de soi mmh qui est la composante vraiment fondamentale, qui va avoir aussi une influence sur la confiance en soi et l'image de soi. Donc voilà, trois composantes de l'estime de soi. Donc moi, j'ai commencé à parler de l'amour de soi parce qu'en fait, c'est une, un des fondamentaux euh, de, de cette estime. Et euh, du coup, il faut commencer par ça, je dirais, pour pouvoir avoir une action aussi directe sur la confiance en soi. Totalement. Donc c'est pour ça que c'est important. Oui. Et toujours cette histoire de confiance, ben, elle est primordiale aussi pour euh, lancer nos affaires, parce qu'on a besoin euh, d'être confiante dans ce qu'on fait et d'avoir cette confiance dans, dans toutes les épreuves qu'on va traverser. Quoi. Oui. Et elle va nous aider, de toute manière, cet amour de soi, il va nous être utile aussi pour pouvoir se respecter et aussi avoir cette, euh, cette influence, puisqu'on est aussi là, peut-être nombreuses aussi à avoir une famille, des enfants, un mari, etc. Et, on, et cet amour de soi, c'est important qu'on l'incarne. Oui. Je crois que c'est aussi le plus beau témoignage qu'on peut donner à nos enfants, De montrer qu'on est notre priorité et qu'on cesse de donner l'amour dont on a besoin. Exactement.
0: Et c'est tellement (rire) primordial. Si toi, tu es bien, forcément, après, autour de toi, ça va aussi euh, transparaître. C'est-à-dire que bah, d- déjà, tu auras l'énergie, une bonne énergie bah, déjà, pour éduquer tes enfants aussi. Tu auras une, bah, euh, euh, une bonne énergie pour passer du temps avec ton conjoint. Tu auras une bonne énergie pour justement pour ton business aussi. Et c'est vraiment, bah, déjà, on, on a ces, ces casquettes-là déjà. Mais, euh, mais de se dire aussi du moment pour, pour toi, tu, c'est aussi important que... Que tu transmettes pour les autres, que pour toi-même aussi. Il faut vraiment se donner euh, ce ce temps-là pour toi. Et justement, euh, à quel moment tu crois euh, qu'il faut créer ces moments-là en en termes d'amour de soi
1: Par rapport, tu veux dire quand on crée l'entreprise Oui, voilà,
0: oui, exactement.
1: Alors, je pense que ça fait partie euh, du démarrage, parce que tu l'as très bien dit toi-même dans ton témoignage, que c'est primordial en fait de commencer par soi. Euh, vraiment apprendre à se connaître de manière, euh, bah, je dirais, microscopique, pour pouvoir lancer son affaire, son, son business, euh, voilà, pour être bien solide. Donc, L'amour de soi, je dirais que ça fait partie des premières choses qui, qu'on a besoin de mettre en place. Oh. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on commence par ça et je pense que c'est vraiment euh, important et on n'en parle jamais assez. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il est censé être heureux, euh, il a choisi, donc euh, c'est très bien pour lui, donc on n'en parle à personne, et puis voilà. Et en fait, euh, il y a plein de choses à travailler. Et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, le... c'est aussi le défaut qu'on a, mais parce qu'on est passionné par ce qu'on ouais. fait, on va les tête baisser dans notre... dans notre affaire, mettre tout en place, action, action, action. Donc ça, c'est très important, on ne va pas renier ouais. ça. C'est primordial de rester dans l'action. Mais au, dé... au détriment d'être et d'incarner véritablement qui on est, et pourtant, c'est primordial aussi pour nos clients qu'on puisse incarner quelqu'un de solide et, et qui sait s'aimer correctement. Donc, s'aimer, c'est se respecter et c'est aussi respecter les autres, au final.
0: Exactement. Et c'est hyper important parce que ce que tu vas transmettre euh, lorsque tu vas faire, par exemple, des stories, des choses comme ça, si on voit une personne euh, qui... Euh, qui n'incarne pas justement qui elle est euh, en fonction de ses valeurs aussi, en fonction de tout ça en fait, et de la connaissance de soi, ben, euh, la personne, elle ne pourra pas en tout cas créer en tout cas cette connexion avec avec, euh, sa cliente idéale, on va dire ça comme ça, parce que ta cliente idéale, en tout cas, sera attirée par tout ça. Donc si tu ne le mets pas en avant parce que tu ne sais pas, tout simplement parce que si tu n'as pas assez de connaissances de soi, parce qu'on sait très bien que quand on est salarié, euh, en tout cas, en, en premier temps, je, j'ai déjà dit mais dans, dans différents podcasts, mais si on, on, en tant que salarié, on nous a toujours dit, ben, on est euh, attiré par notre compétence. Donc, euh, hein, chaque patron, il recherche ta compétence, mais en, en soi ils il recherchent pas non plus qui tu es vraiment, en fait ils cherchent pas à savoir au plus profond de, de toi qui tu es pour justement t'exceller après, alors que dans l'entrepreneuriat bah déjà une t'es toute seule comme on l'a déjà dit, <rire> donc il y a que toi qui peut te dire et justement te dire bah je m'aime c'est, bien, c'est même primordial en fait avant que tu veux que les gens puissent t'aimer, il faut aussi toi tu te dises, bah, je m'aime, c'est hyper important. <rire> ouais, et ça j'en rebondi là-dessus, ne pas aller chercher, en fait c'est ça, en
1: fait ce que tu dis c'est hyper important, parce qu'en fait l'idée c'est de ne pas chercher à l'extérieur ce dont on a mmh. besoin, notamment l'amour, et donc ne pas aller le chercher à l'extérieur, et aller le chercher à l'intérieur, mmh. d'où
0: l'amour de soi en premier. Exactement. Parce que c'est, en tout cas, c'est comme ça que ça va, retrans, ça va transparaître en fonction de qui tu es, comment tu veux euh, être sur, sur les réseaux. En plus, définir aussi tes limites et euh, ce que tu as envie de, transpa- de transmettre ou pas. C'est, euh, on n'est pas obligé de tout transmettre hein, sur, sur les réseaux, mais déjà, ce que tu vas véhiculer en fonction de ton expertise, etc., bah forcément, ça va générer euh, plus de connexions avec ta, ta cliente idéale. C'est ça, être plus aligné
1: et puis euh, être avec les bonnes personnes en fait face à soi aussi, hein, on attire ce qu'on est, donc euh, c'est important, c'est vraiment et important.
0: Voilà, et je suis complètement d'accord. <rire> et justement, euh, euh, Karen, est-ce que du coup, euh, tu pourrais me dire par exemple, bah, quel est le risque ou les risques de ne pas pratiquer l'amour de soi euh, dans sa vie de maman entrepreneuse par exemple, ou dans l'entrepreneuriat, dans sa vie de maman ou dans l'entrepreneuriat en tout cas
1: le risque, c'est qu'en fait, euh, on risque de s'oublier soi-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est que si on s'oublie soi-même, donc ça va marcher un temps, sans aucune difficulté, on a de l'énergie, surtout au démarrage, si c'est un démarrage d'activité. Et euh, jusqu'au moment où on peut se retrouver confronté à un problème, un échec, et là, par contre, ça va commencer à piquer. Et si on ne s'aime pas assez, il va y avoir des gros problèmes. Euh, on peut vraiment se, se retrouver à l'état d'arrêt, Comme une sorte de de déprime. On parle beaucoup de burn-out, mais il ne faut pas l'oublier que dans l'entrepreneuriat, ça arrive. Et euh, je voulais parler d'épuisement, en fait. Pourquoi Parce qu'on en revient. euh, Moi, j'aime bien parler d'un vase. hein. Euh, Comme un vase. Donc, en fait, si le vase, on on le vide, on le vide, on le vide à faire faire nos choses et dans notre business, mais qu'on ne le remplit pas, notamment avec de l'amour de soi, ben, une fois qu'il est vide, il est vide. Il peut même se briser. Donc, c'est là le risque, c'est d'être vigilant avec ça. Donc, même si vous dites « Ouais, ouais, bon, moi, j'ai l'impression de m'aimer assez si vous nous écoutez », je pense qu'il faut vraiment se poser les questions et, par exemple, aller regarder mon poste et aller voir si vraiment vous faites déjà tout ça de manière instinctive. Si ce n'est pas le cas… Euh, c'est qu'il y a quand même euh, des choses à nourrir
0: exactement, Mais déjà on va, on va même en parler du coup euh, de ton poste parce que euh, je trouve que c'est, il est vraiment puissant euh, justement tu partages les huit conseils pour alimenter du coup l'amour de soi et du coup bah, moi j'aimerais bien que justement tu le dises à, à nos auditrices quels, euh, quels sont ces huit conseils et justement comment on peut les, les mettre en place assez rapidement euh, pour justement euh, toujours avoir ce côté là où on pense à soi
1: Super. Alors du coup, euh, pour alimenter son amour de soi, le premier euh, que j'ai mis, le premier conseil, c'est surveiller votre dialogue intérieur. On ne se rend pas compte à quel point on se parle mal.
0: Mm.
1: Ah mon Dieu, qu'est-ce que je suis conne qu'est-ce que je suis moche, oh là aujourd'hui ça va pas, euh, je me sens, sens laide, euh, qu'est-ce que tu es idiote, euh, oh mais tu ne fais jamais comme il faut. Mm. Et on se parle comme ça toute la journée de manière régulière. Donc c'est pour ça que la première chose, c'est, je vous invite vraiment à vérifier ce que vous vous dites. Et je suis sûre que là, si vous vous dites, sur une journée, testez le truc, vérifiez ce que vous vous dites, mais il y a sûrement des mots qui sortent. Et on se rend compte de la violence. Si on... Alors, c'est pour ça que je vous... si vous imaginez, une fois que vous les, avez, vous les avez vus, par exemple, n'hésitez pas à les noter tout au long de la journée. Vous allez les noter sur une mmh. feuille. Et ensuite, euh, le lendemain, je vais vous inviter à les relire. Et à vous imaginer que vous le dites à votre ami, à votre meilleur ami. Vous allez voir que là, vous allez vous dire, mais c'est pas possible en fait, je peux pas lui dire non. ça. Donc, comment vous pouvez vous imaginer ne pas dire ça à votre meilleur ami, mais vous vous le dites à vous-même Oui, je suis d'accord. <rire> là, c'est pas non. OK. Donc, là, je vous invite vraiment à surveiller votre dialogue intérieur. C'est vraiment important, c'est le premier conseil que j'ai donné, qui est un exercice assez euh, assez challengeant quand même. Hein oui,
0: je suis d'accord, je l'ai fait et, on est... et en effet, sur certaines parties, euh, on n'est pas tendre avec nous-mêmes. <rire> C'est ça. Donc toujours le retransformer en positif. Mm. Par exemple, ah je suis
1: conne, j'ai oublié euh, d'emmener euh, le, euh, ce document que depuis le temps euh, je devrais savoir quand même. Et eh ben dans ce cas-là on transforme. Mm. Mince, j'ai oublié. Je vais leur noter. Je vais trouver une solution pour pouvoir m'en souvenir à la, la prochaine mm. fois. Cool. Et on reformule systématiquement.
0: Totalement. Vas-y, je t'écoute pour le deuxième.
1: <rire> deuxième conseil. Alors soyez parfaitement imparfait. Alors ça, c'est un sacré truc, parce ah que oui. alors, nous, surtout les femmes, on est assez championnes du truc quand même. Totalement. En mode Wonder Woman, euh, la gonzesse, elle est tout le temps partout, elle court partout, elle s'occupe de tout, euh, même qu'on ne lui demande pas, elle pense à tout pour tout le monde. Euh, et surtout, elle pense surtout à elle en dernière, mmh. hein, bien entendu. Mmh. Il n'est pas question de penser à elle en première, donc c'est du grand n'importe quoi, il faut le dire. Mais bon, on met du temps à s'en rendre compte. Quoi. parce que Moi, je l'ai fait, c'est très très long à s'en rendre compte sur le coup. C'est pour ça que je voulais inciter là-dessus. C'est pour ça que je voulais dire, vraiment, le fait de « soyez parfaitement imparfait », c'est tout simplement se dire « allez, je fais de mon mieux », parce que surtout qu'on est maman, il euh, y a plein de choses. Il y a s'occuper de ses enfants, euh, s'occuper de la gestion familiale, euh, le mari qui nous aide ou qui peut ou pas nous aider, enfin, il y a tout un truc. Donc, il faut à un moment donné, il y a besoin de se dire « je décide de me dire que je fais de mon mieux et c'est très bien oh, ». Je suis d'accord.
0: Et moi, je dis toujours « mieux vaut fait que parfait ». Je le dis aussi. <rire> c'est devenu un vrai rythme. Exactement. Mais pour euh, j'essaye de penser simple et de penser justement « mieux vaut fait que parfait euh, ». Parce que de toute façon, ce qui est parfait pour nous ne l'est pas pour les autres. Enfin, non. Tout à fait. Au contraire, mais euh, vous m'avez comprise. <rire> c'est qu'on ouais, on est on c'est trop ça. exigeante et on veut tout faire parfaitement. Mais en fait, déjà, fais-le. Et... Et de toute façon, il peut avoir une version 2, par exemple, je parle dans l'entrepreneuriat mais par exemple, tu parles de ton offre ou tu fais un visuel de ton offre. Mais c'est pas grave, en fait, parce qu'après, il y, a, il y a toujours les versions 2, il y a les versions 3 et tu t'amélioreras comme ça. Mais déjà, fais, parce que déjà, c'est ça qui va te, te mettre dans, dans le mouvement de, de, de faire des choses et pas de, d'imaginer qu'on peut faire ça.
1: C'est ça Et d'être dans l'amélioration. Tu vois, hier, par exemple, je me suis amusée à faire un réel. Tu sais qu'on voit beaucoup, tu sais, tu, tu caches, oui. tu mets avec ta main et hop. Et donc, je l'ai fait, il n'est pas parfait du tout. Et après, je dis, c'est pas grave. Oui. Allez, je le poste comme ça. Exactement. Et En fait, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on prend du recul. Exactement. Et c'est aussi s'accepter tel qu'on est, avec ses qualités ses défauts.
0: Et on n'est pas là pour juger, en fait. En fait, on on a l'impression que tout le monde est là et on va épier ce qu'on va faire et on va regarder, on va juger, etc. Mais en fait, personne ne fait ça. On n'a pas le temps.
1: <rire> c'est ça, il n'y a que non, nous-mêmes. Non, fait. mais c'est vrai,
0: on n'a pas le temps. Enfin, euh, est-ce que toi, tu as l'impression de vouloir critiquer les personnes ou des choses comme ça Non, parce que tu n'as pas le temps. Déjà, tu es sur ton business. Et, euh, et en plus, généralement, on a toujours un œil plutôt bienveillant en se disant, euh, ben bah, voilà, ce n'est ah. pas parfait, mais ou, enfin... Dans sa perfection de parce que tout à chacun euh, a son propre sa propre idée de de la, de la perfection mais euh, on va on va pas se dire ah oh ben non elle a pas bien fait ça non ben, peu importe <rire> elle a fait, déjà elle a fait c'est déjà très bien et euh, et même t'as pas le temps <rire> et d'ailleurs pour partager c'est rigolo ce que
1: tu me dis parce que tu vois juste avant donc j'ai partagé ce fameux réel et, euh, et du coup, il y a une de, de, de mes collègues aussi du neurofeedback qui m'a, qui m'a fait un retour en me disant « Ah, oh, super tu, euh, Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est bien ce que tu as fait. <rire> » Donc, comme quoi, voilà. Donc, euh, et j'ai même été, euh, entre guillemets, félicitée. Donc, euh, voilà, il faut y aller.
0: <rire> Exactement. L'enfant, nous. On, on, on. <rire> Je suis d'accord.
1: <rire> Alors, le troisième conseil, c'est mettez justement vos, votre attention sur vos qualités. Parce que ça, c'est un autre défaut, Donc, notamment on se parle mal, mmh. on a tendance à juger, mais en plus, on va porter notre attention sur nos défauts ou ce qu'on a mal fait. Mmh. Non, ça, c'est pas possible. On met notre attention sur nos qualités, sur nos forces. Exactement. Ça, c'est primordial. Ça nous permettra de nous faire confiance. Donc, on y va, on croit en nous, on se fait confiance. En pointant toutes nos qualités mmh. et nos forces. Faut savoir que c'est vrai qu'en France, c'est pas quelque chose qui est très habituel. Et euh, tandis que tu vas au Canada ou aux États-Unis, eux, ils savent pointer tes forces. Et je... Donc, continuer à les alimenter et à les renforcer, je... c'est primordial.
0: Je suis tout à fait d'accord. Au début, euh, au début que j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc euh, tout allait bien. Et, et, et comme tu disais, on est dans l'énergie où euh, on fait, on fait, on, on, est, on expérimente. Euh, voilà. Et euh, bah, d'un coup, euh, on voit que bah, les résultats ne sont pas aussi impressionnants qu'on voulait, euh, donc on commence à se dire bah, on n'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, je ne fais pas bien ceci, il y a la meilleure stratégie, ça n'existe pas, euh, <rire> la meilleure stratégie, euh, euh, ben, je ne sais pas que, c'est quoi, ben, je vais essayer de la chercher, tout ça, mais en fait, non, on va... je... au bout d'un moment, ben, du coup, je perds des confiances en moi, euh, mais totalement, et en fait, parce que je... j'avais tourné tout en négatif, tout <rire> je tout ce que je faisais, je ne voyais que le négatif. Les, les personnes, les des, des, des personnes que je ne connaissais pas venaient me féliciter par exemple pour mon feed, pour euh, pour ma communication. Et ben, je les voyais, je voyais même plus ces compliments là. Mais je, moi, je voyais, j'ai pas assez de chiffre d'affaires, j'ai pas assez ça, j'ai pas assez ci. Et du coup, mon ma confiance en moi, elle était elle est partie vraiment dans le down. Et, euh, et c'est que après, quand j'ai euh, compris que je ne faisais pas les bonnes choses que je me concentrais que sur le négatif que j'ai commencé à switcher à me dire maintenant je fais des gratitudes je regarde tout ce qui est positif en moi tout ce, le petit mot qu'on me dit ben je le, je, limite je l'entoure je le reposte, voilà pour me dire ben, c'est hyper important de justement se focaliser sur ça que sur le négatif c'est ça, les qualités
1: les qualités et vos forces parce que c'est vrai qu'on disait c'est là aussi on peut perdre pieds euh, on va regarder tous les défauts qu'on a. Ah, je suis mal organisée. Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Non, regarde ce que tu fais de oui, bien. Complètement. Quelles sont tes qualités Ben, par exemple, les qualités, ben, c'est mon côté créatif, admettons, ou euh, <coughs> c'est de, de réussir à sortir du contenu. Eh ben, dans ce cas-là, voilà, axe là-dessus et mets-toi à l'action. Parce que sinon, si tu remets le point sur ah oui, je me suis mal organisée, j'ai pas fait ci et ça dans ma journée, non, s'en mmh. fiche. Tant pis. Axe sur tes qualités, ce que tu as fait. N'hésite pas à les recenser d'ailleurs. Recense tes qualités, tes forces, et euh, mets toute ton attention là-dessus quoi en fait. Et dans ce que tu as dit, parce que tu as commencé à faire justement le quatrième point, qui est le fait de féliciter vous à chaque chose dont vous êtes fier. Mmh. Et je trouve que tu l'as bien illustré, c'est-à-dire comme tu dis d'aller chercher bah, le petit mot euh, qui est super. Euh, euh, et de le reposter euh, donc voilà, on se félicite euh, même pour des choses simples en fait il y a des fois c'est pouvoir se dire oh punaise, j'ai réussi à, euh, à faire euh, euh, cette tâche euh, en peu de temps, je ne pensais pas la faire en si peu de temps, bah, je me félicite Exactement. pour ça chaque jour, cherche de quoi tu peux être fier euh, que tu as faite ouais. ça c'est hyper important et c'est là où tu parlais bah, justement de la fameuse gratitude
0: c'est ça ouais. Et soit la faire, ça, c'est, primordial. Ouais, c'est bien de la faire, soit avant de se coucher, parce que du coup, ton, ton cerveau, il, il se couche avec, sur une bonne note, on va dire ça comme ça. Ouais, <rire> euh, ça, c'est ouais. vrai. Euh, bah, soit après, des fois, moi je le fais le, le matin, en me réveillant aussi, euh, en justement, en, en faisant un peu le bilan de ce que j'ai fait euh, la veille, et justement, pour repartir sur, euh, sur une bonne journée. C'est ça. Ouais. C'est tout à fait ouais. ça. Parce qu'on se rend pas
1: compte qu'on fait des choses formidables tout au long de la journée en fait. Exactement. Ça peut être de aussi quand on parlait ben, du fait qu'on a des enfants etc. C'est de se dire ah punaise, aujourd'hui j'ai, j'ai bien réagi avec mon fils ou ma fille, j'ai réussi à faire ça ou j'ai réussi à passer un temps avec mon fils pendant dix minutes vraiment posé
0: où on a bien discuté. voilà, ça c'est des choses, faut pas hésiter à se le dire. Exactement. Parce que justement, après, ton cerveau, il va être tellement content aussi qu'il va se dire, bah, vas-y, tu peux refaire ces, ces, ce type de, de choses parce que ça va te nourrir pour aller encore plus loin, en fait.
1: Voilà, et là, on remplit le réservoir, on remplit notre Exactement.
0: <rire> tout à fait.
1: Alors, un autre point, c'est tout simplement d'être bienveillant envers nous. Oui. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance C'est aussi un petit peu dans l'esprit de la gratitude. C'est surtout, euh, on parlait aussi de jugement, c'est le fait de ne pas se juger. Essayez d'être votre meilleur ami. Comment votre meilleur ami ré- réagirait euh, Si vous, vous deviez parler à votre meilleur ami de telle situation ou autre, imaginez-vous à cette place-là. Et vous devez vous parler comme un meilleur ami, Vous avoir cette bienveillance envers vous-même, euh, cette douceur euh, envers vous tout le temps et notamment en, vous, en s'encourageant aussi. On est notre, il faut être son meilleur
0: fan. Exactement.
1: Être fan de soi-même, de ce qu'on peut faire, comme tu disais aussi, tu l'as dit à un moment donné, euh, de voir tout ce qu'on a fait de bien depuis le début, euh, ne pas hésiter à recenser aussi, mm. parce qu'on oublie. Hein, ça, c'est le cerveau qui le fait instinctivement. D'un côté, c'est bien, parce qu'heureusement qu'il ne traîne pas tous les boulets à nous rappeler, mm. mais il oublie aussi des choses qu'on a faites bien. Ça y est, ça acquis, ça, allez hop. Ben non. C'est important de ravoir cette bienveillance et de s'encourager. Allez, ça va aller. C'est difficile, mais j'avance encore. Oui. J'ai encore un peu d'énergie. Je vais remplir euh, mon réservoir, euh, mon vase avec euh, des choses qui me nourrissent. Et je suis
0: prête. Allez, je vais avancer, je vais avancer euh, pour rester dans une bonne dynamique. Quoi. Oui, je suis d'accord. Complètement. <rire> et c'est hyper... Enfin, en tout cas, c'est, euh, c'est tellement après gratifiant de, de, d'être dans, dans cet aspect-là après. Donc, euh, je ne peux qu'encourager de... de d'être bienveillant avec avec nous-mêmes et en plus de se parler comme si c'était un enfin on le fait instinctivement quand on parle à une autre personne, on est là on est, euh, on est bienveillante on, on essaie de lui donner les meilleurs conseils et ben fais-le pour toi aussi en fait mm.
1: c'est ça, tout à fait avec de la douceur apportons-nous de la
0: douceur oui. hyper important
1: <rire> <rire> ensuite, euh, une des choses aussi importantes, c'est de se connecter à son corps en étant à l'écoute et à l'apprivoiser tout en l'acceptant. Et ça aussi, tu en as parlé tout à l'heure quand tu parlais de ton mal de l'eau. On ne regarde pas assez ce qui se passe en nous. On ne s'écoute pas parce qu'on est encore dans ce faire, 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 faire. On oublie d'être, être. être. Donc c'est être à l'écoute de soi, tiens j'ai des douleurs, tiens il faudrait que je prenne un temps de repos, il faudrait que je m'étire, essayer de voir ce qu'on doit s'apporter pour se faire du bien au niveau de son corps, l'alimentation, mmh. euh, une activité physique. Si on a des problèmes de connexion à son corps, euh, il y a le yoga par exemple, mmh. qui est une activité qui est, qui est top pour ça, pour se connecter à son corps. Donc il y a plein de solutions. Le principal, c'est de choisir celle qui nous correspond le mieux, parce qu'on est toutes, toutes différentes. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais moi, tu sais, c'est le yoga, il mmh. n'y a que ça qui est bien. » Non, c'est chacun doit aller expérimenter une nouvelle fois ce qui peut lui faire du bien, quel type de rituel pour mettre en mouvement son corps. Euh, ça peut être des rituels matinales, des rituels du soir, des étirements. Ça peut être des choses toutes simples mmh. qui ne prennent pas de temps, mais rester en connexion avec son corps. Et notamment, je pense, qu'on parlait d'ascenseur émotionnel, le fait de, de se connecter à son corps, c'est aussi de cette manière-là. C'est-à-dire on ressent des émotions, mmh. aller chercher où on la ressent dans le corps. Exactement. Ça, c'est des choses qu'on ne pense pas à faire. Mmh. Notamment quand un entrepreneur, entre les doutes, les peurs, la tristesse, tout d'un coup, on sent quelque chose, mais on ne veut pas l'écouter. C'est-à-dire, allez, je la sens où ma tristesse euh, Je la sens où ma peur Dans quel endroit du corps Et ça,
0: c'est important. Oui, je suis totalement d'accord.
1: Ça nous aide ouais, pour être bien à l'écoute et être vigilant, notamment quand on parlait justement de le fait de pouvoir peut-être s'épuiser mmh. ou autre, il se dire « attends ». Moi je sais quand je parle de ça, là, de se connecter à son corps, c'est aussi, moi je fais beaucoup de réseautage etc, je bouge beaucoup et en fait il y a des fois où je, me... où je sens que la fatigue est là, et là je me dis « oh là, il va... là Karen, tu as besoin de lever le pied euh, écoute-toi » Euh, là, c'est repos, euh, parce que je fais du sport régulièrement la semaine, bah, tout comme toi, bah, dans l'idée de prendre soin de moi, l'alimentation aussi. Je pense que c'est très important. C'est ça. Et du coup, quand je sens que je ne suis pas OK, je suis fatiguée, il bah, y a eu des fois où la semaine, bah, j'ai fait qu'une séance au lieu de trois, bah, c'est OK, en fait. Ce mm. n'est pas grave. Il y a eu une semaine où si je n'étais même pas trop bien, j'étais trop fatiguée, zéro, bah, c'était zéro, quoi, en fait. Mais c'est ça, être à l'écoute. C'est ça.
0: Moi, je sais que moi, c'est le, les siestes. <rire> bon. Après, moi, je... Bien évidemment, je me réveille tôt, Donc, forcément, au bout d'un moment, ton corps, il te dit, « je suis un peu fatiguée. » Donc, euh, mais même, même sans ça, je fais tout, j'essaye de faire un maximum de siestes parce que déjà, je sais que ça me régénère au niveau de... Euh, de, de mon énergie et je sais que être fatiguée d'être devant l'ordinateur, <rire> je ne suis pas du tout productive. Il ne faut, faut pas se mentir. C'est-à-dire que tu es là, tu dis, tu n'es euh, <rire> pas concentrée à 1000%. Je préfère aller dormir. Euh, que de, de rester devant mon ordinateur essayer de, de comprendre ou de faire quelque chose qui serait en plus euh, oh, tellement ralenti enfin je, je dis ça parce que c'est m'est tout à l'heure j'ai, j'ai voulu <rire> j'ai voulu et après j'ai dit stop bon allez j'allais dormir une demi-heure et en plus je me suis écroulée en deux secondes et demie euh, bah, du coup mon corps il m'a dit en fait et du coup je l'ai écouté j'ai dit bon allez on y va <rire> Et quand je suis revenue, ben en fait, j'avais, j'étais en forme, j'ai, j'étais reposée, je fais des choses, maintenant ça, c'est beaucoup plus fluide. Et il euh, faut pas se mentir, si ton corps te dit stop, stop et écoute-le. C'est ça, très important. Mmh. Et partir à la, à la recherche,
1: partir à l'enquête de ce qui nous fait eh bien, du bien voilà. pour nous ressourcer. Mmh, totalement. Alors l'autre point, on en a parlé aussi, c'est choisissez vos limites. Comment En apprenant à dire non. (rire) Et ça, c'est important pour l'amour de soi, c'est se respecter, oser dire non, c'est tout
0: simplement se dire oui à soi. Oui. Et là, ce n'est pas forcément facile. Non, hein. ce n'est pas facile. Surtout quand on est beaucoup dans le... euh... Dans l'humain, quand on est, on, justement on veut faire plaisir ou des choses comme ça, c'est vrai que de dire non, c'est compliqué. Même si on sait qu'au fond de, de soi, ben, on n'a on a pas envie de décevoir la personne, on n'a pas envie de ne euh, de, de, ouais, de, de pas se sentir bien euh, d'avoir dit non. Mais en fait, finalement, si ça correspond à ce que tu veux, par exemple, moi je sais que... Euh, quand je, quand je dis non, c'est que dans ma vision finale, euh, je ne vois pas quel est, quel est vraiment l'intérêt pour moi au final. Je, en fait, j'essaye de voir plus loin que de voir aujourd'hui. Parce que euh, là, par exemple, je devais manger avec, avec des amis. Bon, déjà, il y a la grève qui me fait que de dire que <rire> non, je n'ai pas envie de m'aventurer. <rire> Mais aussi, je me dis, je suis en pré-lancement. Euh, j'ai pas le temps de, 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 de perdre du temps dans les, dans les transports et, compa- et compagnie que dans ma vision finale parce que c'est bientôt le lancement etc, bah c'est pas bénéfique pour moi, donc là j'ai dit malheureusement alors que je kifferais être là-bas mais là j'ai dit non <rire> parce que pour moi c'était bravo, pas, ouais. mais c'était très dur <rire> mais, mais je l'ai fait
1: <rire> mais c'est très bien oui. c'est bravo,
0: mais il faut le parce faire parce que c'est important, ouais, il faut le faire mm. Parce, que
1: parce qu'en fait, quand on, quand on dit oui alors qu'on voulait dire non, bah, en fait, on se dit non à soi. Mm. Et en fait, ça crée en fait, une, comme une lésion en fait, aussi hein, à l'intérieur de mm. nous parce qu'on n'a pas respecté euh, nos limites okay. et c'est un manque de respect à soi-même. Mm. Totalement. Ça, quand j'avais découvert ça, je me dis « mais mince, je me manque de respect en fait quand je le mm. fais. » Je veux tout le temps dire oui, 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 mais je ne cherche même pas à savoir si moi je veux vraiment, si je peux vraiment. Mm. Totalement. Donc je n'écoute plus mes besoins, ni même mon corps, parce qu'il y a des fois, moi j'ai vu des fois, quand on me pose la question, ben, quelque part, je le sens dans mon corps. Mmh, totalement. Donc si on écoutait le ressenti quand on nous pose la question, eh ben, on saurait déjà dire la réponse, mmh. même sans explication. Il y en a une, c'est le corps où la sensation nous parle, et on sait ce qu'on doit mmh. dire. Donc il faut l'assumer, c'est hyper important, euh, choisir de l'assumer pleinement, euh, de, de, de réfléchir à son oui ou à son mmh. non et de le faire en toute conscience. Exactement comme tu l'as oui. fait. Réfléchir, et, et se dire c'est ok, c'est pas ok. Et en fait, on se rend compte, parce que ça c'est pareil, on dit oui à tout, pourquoi C'est pour aller chercher encore de l'amour. Exactement. Totalement. Alors qu'en fait, euh, moi j'ai expérimenté avec quelqu'un que j'ai accompagné, qui euh, tout en oui, tout en oui, et en fait je l'ai challengé, on, enfin, dans le, lors du coaching justement, on a travaillé là-dessus, parce que ça l'a pénalisé énormément, et en fait elle s'est rendue compte quand, osant dire non à une invitation, où elle ne voulait pas y aller, en fait, c'était vraiment pour elle, pour diverses raisons, elle a incarné son nom, elle leur a dit non, et en fait, elle s'est rendue compte que, bah, en fait, sa copine, il bah, n'y a eu aucun souci, elle ne lui en a pas du tout voulu, mmh. elle ne l'a pas aimé moins, il ne s'est rien passé du tout, en fait. Et elle, d'autant plus, elle est encore plus contente d'avoir dit son nom, donc ça a été que du gagnant-gagnant.
0: Totalement. Et c'est hyper important, en tout cas, de, de se le dire et de le faire, en fait, pour soi. En fait, c'est des... On peut, on peut dire, je ne sais pas si... Euh, des fois, ça peut être égoïste. Mais oui, tu peux être égoïste dans ce sens-là. tu, oui. tu... Parce qu'en fait, finalement, tu es égoïste pour les autres, mais pas pour toi. Donc, euh, continue à, euh, en tout cas, euh, dire non si tu sens qu'il y a un désalignement sur euh, ce que tu veux faire après. Si euh, tu sens que, finalement, ce n'est pas bon pour toi. Eh bien personne ne va t'en tenir vraiment en rigueur, en fait.
1: Exactement. Ça, je vous invite vraiment à le tester. Euh, Osez incarner son nom. Quand vous voulez dire un nom, vous allez voir qu'il ne va rien se passer du tout, en oui.
0: fait. Totalement.
1: Et, euh, et c'est vraiment l'idée de se mettre en numéro un. Vous êtes votre numéro un. Oui. Donc, je te rejoins dans le système. On... Là, clairement, il y a besoin d'être égoïste. Oui. C'est différent d'égocentrique. Oui. Complètement. Deux choses différentes. Donc, Soyons égoïstes, pensons à nous. Quand on sera notre priorité, on rayonnera que du positif sur notre entourage.
0: Exactement, totalement. Je valide.
1: (rire) Et on finit avec le fameux « prenez du temps pour vous, prenez soin de vous ». Alors là, quand on est entrepreneur, l'une des premières choses qu'on doit mettre en place, d'ailleurs, je dirais, dans son fameux planning, sa semaine type, c'est de se mettre des temps pour soi,
0: mais c'est non négociable cette histoire. Exactement. Je valide à 1000%, 3000%, 20 000%. <rire> euh,
1: et ça, on oublie de le faire, c'est ce qu'on disait tout à exactement. l'heure. Parce qu'en fait, on est dans le faire, faire, faire. Allez, je fais du business, oh, j'ai plein de trucs à faire, ah, bah, je vais faire, faire. Oh, bah, tiens, j'aurais bien aimé prendre du temps pour aller faire une marge ou une demi-heure, mais non, je ne prends pas le temps. Et, et là, c'est une catastrophe. Mmh. On court à, à l'échec et à l'épuisement.
0: Et c'est, mais c'est ça. Moi, je sais qu'au tout début... Euh, moi j'étais de, vraiment dans le côté où euh, mes clientes étaient rois donc euh, je faisais tout par exemple je faisais des ateliers je les mettais à 9h du matin parce que je savais que c'était une heure bénéfique pour elles euh, des choses comme ça en fait, euh, et en fait je ne pensais pas du tout à moi je pensais d'abord à elle et finalement après bah, je me suis épuisée je n'étais plus du tout alignée et puis je ne me sentais pas moi non plus et ben bah, finalement en fait tous mes rendez-vous je les mets maintenant à partir de 10h, 10h30 parce que je sais que le matin après avoir déposé ma fille Maintenant, je marche. <rire> je marche, j'ai un temps pour moi, entre 45 minutes et une heure, où, bah justement, je, je... En plus, bah, j'écoute soit des podcasts, enfin, c'est un moment à moi, et ben, bah, ce moment-là, bah, je, j'aime bien, soit je, je, je marche avec une copine, soit bah, je suis avec euh, moi et mon podcast ou, etc, bref, et du coup c'est un moment où je suis toute seule, je rentre, je prends mon petit déjeuner et je travaille, et je me suis je me sens tellement mieux <rire> après avoir fait, pris du temps pour moi que euh, franchement je le recommande à 1000% et euh, même dans le programme euh, Wonder Community man Mam je, je vous impose, oui <rire> je vous impose de mettre un temps pour soi, c'est un non négociable <rire> <rire> c'est ça. <rire> en ayant
1: expérimenté, on, on le sait, c'est obligatoire.
0: C'est obligatoire. Non, parce qu'il faut vraiment justement euh, avoir du temps pour soi. C'est hyper important parce qu'on se reconnecte à soi aussi, et puis on apprend à se connaître aussi. Et, euh, et c'est tout ça qui fait que on rayonne après, en fait. Et euh, on ne doit pas le mettre en... de côté. Pour, euh, pour vivre en tout cas son, son expérience euh, entrepreneuriale ouais parce aussi c'est là où on va retrouver en fait de la créativité oui. c'est là où on va retrouver des idées il euh, y a plein de choses qui vont se débloquer à cet endroit là en fait. exactement, totalement, là je valide aussi toutes mes idées euh, n'arrivent pas quand je suis devant le PC. hein. Ouais, voilà, c'est ça. Si elles elles arrivent pendant la douche, ce n'est pas pour rien aussi. C'est parce que tu as mis ton cerveau un peu en off et c'est bien aussi de de le mettre un peu en off parce que c'est là où, justement, tu es plus créative et pas quand tu es devant ton PC. euh, Tout à fait. Focus, focus, focus. Exactement. <rire> ben voilà, je pense Donc qu'on Donc voilà est... un
1: petit peu les, les, les huit points, en fait, euh, les huit conseils que je donne. Et puis, eh ben, je vous, j'invite euh, ben, les personnes qui, enfin, les entrepreneurs qui nous écoutent à tout simplement à se demander ben, alors, par quoi elles, elles vont commencer, oui. euh, qu'est-ce qui leur paraît le plus simple à mettre en place tout de mm. suite, sur quoi elles vont s'engager, et qu'elles n'hésitent pas. Et puis, si elles souhaitent, eh ben, comme je l'ai dit au début, euh, moi, j'ai mis en place euh, ce petit challenge. Donc, chaque semaine, je reprends chaque tips. Donc, ça fait un accompagnement sur un petit peu huit semaines mmh. euh, pour tout simplement, euh, bah en fait, s'obliger un petit peu à se regarder et s'obliger de se dire sur cette semaine-là, tiens, j'essaye de mettre ce conseil en place et on voit
0: et voir comment ça Exactement. se Exactement. Et en fait, on n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Le but, c'est de faire un peu euh, le, les petits pas. C'est-à-dire que euh, petit à petit, euh, on, on implémente des choses. Mais le but est de passer à l'action parce qu'on a, on a beau savoir si on ne le fait pas, on ne mettra jamais euh, ça en place et on ne sera vraiment jamais euh, aligné à 1000%. Donc, euh, faire les petits pas, c'est toujours une, une bonne chose que de ne rien faire du tout.
1: C'est ça. C'est pour ça que je m'étais dit, au moins sur une semaine, ça laisse le temps à chacune euh, de commencer peut-être à expérimenter, même si c'est qu'une journée ou une demi-journée, comme là pour le dialogue mmh. intérieur. Mais ce n'est pas
0: grave, on essaye et on expérimente, on voit ce qui se passe. Quoi. Je suis d'accord, totalement. Et du coup, comment, euh, du coup, toi, tu aides les, les, euh, les entrepreneuses ou les mamans entrepreneuses ou les entrepreneurs aussi. Je sais que tu, tu fais aussi les entrepreneurs, mais comment, du coup, tu euh, tu, tu les aides euh, Comment, tu, bah, Explique-moi un peu euh, ton offre.
1: Oui, alors du coup, euh, là, la plupart des personnes qui sont venues vers moi, donc euh, c'est des entrepreneurs, donc c'est pour ça euh, que j'ai souhaité vraiment euh, pouvoir les accompagner d'une manière, en fait, euh, différente, parce qu'en fait, on se rend compte que quand elles viennent vers moi, ces personnes-là, c'est tout simplement moi. Alors, c'est toujours des personnes, vous êtes tout le temps merveilleux, vous les entrepreneurs, j'adore, <rire> je vous adore. Parce que j'aime beaucoup, vous avez une grande capacité à vous remettre en question, vous êtes vif d'esprit, enfin, moi, j'adore travailler avec ce public. Euh, et en fait, la plupart du temps, ceux qui viennent me voir, alors moi, ce c'est pas forcément des personnes qui sont en lancement, c'est plutôt des entrepreneurs qui sont déjà en activité et qui sont justement euh, dans cette espèce d'ascenseur émotionnel, alors qui peut être difficile à gérer ou les bloquer pour euh, passer à l'étape suivante euh, ou tout simplement aussi se retrouver en épuisement, comme là, actuellement, je, je coach donc un, un directeur, par exemple, qui, lui, s'est retrouvé, en fait, j'aime bien dire, je, je, les personnes que j'accompagne, c'est un peu, ils ont toujours eu une boussole. Donc, comme les entrepreneurs, on a toujours eu une boussole. On s'est dit, allez, oh, moi, je fais mon projet, je suis ma boussole, j'avance, tête baissée, j'avance, j'avance, j'avance. Puis, à un moment donné, on est obligé de lever la tête pour différentes raisons. Ça peut être un changement de dizaine, un changement extérieur qui n'est pas de notre fait, problème familial ou autre, euh, un épuisement, une perte de sens, et là tout d'un coup on relève la tête et là, on se dit Mais mince, je suis à la croisée des chemins. Je vois qu'il y a un chemin qui va vers la réussite, mais je sais pas lequel prendre. On se dit Mais c'est pas grave, attends, oui. moi je suis un entrepreneur, je vais prendre ma petite boussole. Et on reprend cette fameuse boussole, sauf que quand on ouvre la main, là, elle, elle est brisée. Cette boussole, on, on sait plus du tout mmh. en fait. Et là, on se retrouve perdu et on sait pas trop combien on va faire. Et on sait que si on prend le mauvais chemin, ben, on va vers la mauvaise pente qui peut être de l'auto-sabotage, mmh. la procrastination, une mise à l'arrêt. Et donc, moi, l'idée, c'est que j'interviens à ce moment-là. Et c'est les personnes qui sont venues me voir récemment, c'était des entrepreneurs dans ce cas-là, ou un peu limite qui s'arrêtent à un moment donné et qui ont besoin d'un nouvel élan pour se reconnecter à eux au final mmh. et reprendre leur euh, ce que j'appelle leur EPU, leur excellent potentiel unique, se reconnecter à ça pour reprendre le
0: chemin de la réussite. Mmh. Parfait. (rire) Bah écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter du coup Karen. Je laisse du coup tous ces points de contact. Du coup, où on peut te te contacter le plus facilement
1: Alors, c'est vrai que je suis assez, je suis pas mal présente sur les réseaux. Donc, ça peut être aussi bien sur Instagram que Facebook et j'ai également LinkedIn.
0: D'accord. Parfait, bah écoutez, je vais mettre du coup euh, toutes euh, ces réseaux sur le, le, le descriptif de, de l'épisode, en tout cas je te dis encore merci parce qu'on a passé un bon moment euh, et c'était un, un sujet qui, euh, qui me tenait à cœur parce qu'il est même dans le descriptif du, du podcast parce que je pense que l'amour de soi, la connaissance et l'affirmation de soi euh, et la, l'estime de soi aussi c'est vraiment, en tout cas soi <rire> c'est vraiment important pour, pour entreprendre et du coup je suis ravie en fait de de pouvoir avoir euh, échangé avec toi.
1: (rire) Moi aussi, franchement, je te remercie infiniment pour cette invitation qui va donner beaucoup d'apport à nos entrepreneuses, je pense. Et euh, je te remercie beaucoup pour cette invitation. Super J'espère chouette. que cet épisode t'a euh, plu et t'aura donné envie de passer en à l'action. <rire> <rire> Partage-le à d'autres moments entrepreneuses et encourage la visibilité de ce bien podcast bien.
0: avec oui. 5 étoiles sur ta plateforme nous d'écoute favorite oui. et un petit Allons commentaire. Cela me ferait nous énormément nous de plaisir de te lire et d'avoir ton opinion sur ce sujet. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram ou sur ma communauté Telegram. Les liens se trouvent sur le descriptif de l'épisode. Sur ce, je te laisse impacter le monde de chez toi ou d'ailleurs. Sache que moi, en tout cas, je crois en toi. Allez, bye bye encore euh, de nous avoir écoutés et sur ce, où que tu sois on te laisse impacter le monde d'ici ou d'ailleurs et sur ce on croit en toi, allez bye bye au revoir